מצטרף אלינו ראש השב"כ לשעבר, חבר הכנסת אבי דיכטר, שלום. שלום רב. איש הליכוד היום. מצטרף לברכות לרונן בר, אני מניחה. כן, כן, בוודאי. איש רציני, ותיק מאוד במערכת, גם כלוחם בסיירת מטכ"ל, גם בשב"כ, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד תפקידים. עבר את ההכשרה הנדרשת כדי להגיע באמת לתפקיד ראש שב"כ, וגם עם הרבה מאוד קבלות שעומדות לזכותו, ואין לי ספק שהוא ייקח את השב"כ גבוה יותר, רחוק יותר, חכם יותר, אין מה לעשות, הוא פשוט מנוסה בדברים שרלוונטיים לנו היום, להתמודדות באתגרים שהשב"כ צריך להתמודד איתם, הוא היום מנוסה יותר מכל אחד אחר. מה האתגרים החדשים שיש לשב"כ היום, מלבד האתגרים שאנחנו מכירים אותם כל השנים? האם היית חושב שהשב"כ של היום, בראשותו של רונן בר, צריך להיכנס למשל לאתגר האזרחי של לחימה בפשע בישראל, לחימה בפשע במגזר הערבי? לא, קודם כל האתגרים הלכאורה קיימים מזה שנים רבות, הם בשום פנים ואופן לא נשארו כפי שהם היו לפני חמש שנים או עשר שנים. די לקחת את יהודה ושומרון, אתן לך רק דוגמה אחת. האתגר הכי משמעותי ביהודה ושומרון מבחינתו זה להתארגן לאפשרות שבתקופה שלו נשיא הרשות הפלסטינית לא יהיה מחמוד עבאס, מכל סיבה שהיא, ותיכון שם רשות אחרת או הרכב אחר או מבנה שונה או חלילה השתלטות של החמאס, זה מחייב התארגנות אחרת לגמרי מכפי שהיה עד היום, וזה במשמרת שלו. כמובן שרצועת עזה סיפור הרבה יותר חמור, הרבה יותר חריף, ומעבר לזה, כל סוגיית האבטחה, ששירות ביטחון כללי מופקד על אבטחת אישים, תעופה, ספנות, בישראל ובעולם של ישראלים, זו אחריות כבדה מאוד שהופכת להיות כבדה עוד יותר, כשאתה מתחיל לראות חזרה של פיגועים בחו"ל פה ושם, או יוזמה איראנית באמצעות שלוחיה. לגלגול טרור גם בחו"ל, צריך בהחלט להתמודד עם זה, להתארגן לזה. ומה שאת ציינת... העניין האזרחי, של... העניין של אולי לצרף את השב"כ לסיוע למשטרת ישראל בטיפול במאבק בפשע במגזר הערבי, זה דבר שאתה חושב שהשב"כ צריך לקחת אותו על עצמו באיזושהי דרך? לא, א', צריך להגדיר בדיוק את הסיטואציה. ואם את שואלת אותי, כן. לו לא, אני הייתי צריך להגדיר את הסיטואציה, הייתי אומר, אנחנו נמצאים במכת מדינה. בתחום הפשיעה המאורגנת במדינת ישראל. פשוט כך, מכת מדינה. אני יודע שמשפטנים ינסחו את זה במילים יותר אה, נכונות, אבל כדי שהציבור יבין והמאזינים יבינו, הפשיעה המאורגנת נמצאת באמת בסטטוס של מכת מדינה. ובמכת מדינה, כשמכריזים על זה, כשהממשלה מכריזה על מכת מדינה, הטיפול נראה אחרת. זאת אומרת, האחריות היא על משטרת ישראל, האחריות הכוללת. אבל כאן צריך להטיל אחריות על הגופים האחרים, על שב"כ, על צה"ל, על רשות המיסים, על הפרקליטות. בתי המשפט צריכים להיות בתמונה, בגלל שבסופו של דבר הדברים יתגלגלו לפתחם. וכמובן גם הכנסת, אם צריך לשנות חקיקה, אבל כשאתה מגדיר את המכלול, ואין ברירה, צריך להגדיר באומץ את התקופה הזו כמכת מדינה, כדי שיהיה אפשר בשנים הקרובות לחולל שינוי דרמטי, משמעותי, בהיקף הסחיטה. של דמי חסות במדינת ישראל הוא נוראי. סחיטה בהיקפים שלא הכרנו בעבר, של רשויות, של ראשי רשויות, של מכרזים. אתה יכול לתת 53 מיליארד שקל למגזר ערבי, לצרכים של 
תשתיות, פיתוח, דברים ברוכים מאוד, אבל אתה מוצא שותף שלא עלה בשום החלטת ממשלה בדמות משפחות הפשע. אתה מסתכל על 80% מעבירות הרכוש בישראל, עוברות בעצם לשטחי יהודה ושומרון, מגניבת מכוניות וכיוצא בזה. הגבול הזה בין יהודה ושומרון לישראל הוא באחריות צה"ל. האם הוא מממש את אחריותו? לא. האם הוא צריך לממש אותה? כן. וכך גם לגבי שב"כ. הבעיה המרכזית של משטרת ישראל במגזר הערבי היא ללא ספק סוגיית המודיעין. זו הבעיה המרכזית, ובנושא הזה לשב"כ יש ידע, תרבות, כלים. צריך להטיל עליו אחריות, לא להגיד לו בואו לסייע. לא לומר לצה"ל בואו לסייע, לא לומר לרשות המסים בואו לסייע, אלא להגדיר להם את האחריות. זו גזרת האחריות שלכם. האחריות הכוללת היא של משטרת ישראל, אבל אחריות הביצוע של הגזרה הזו המסוימת היא באחריות שב"כ, רשות המסים, צה"ל וכולי. אז עכשיו אנחנו שומעים שיש תוכנית כזאת שיושב עליה יואב סגלוביץ', ואתה אומר שצריכים כל המשרדים להיערך לזה. אבל בסוף, אני שואלת, אתם, הליכוד, הייתם בשלטון שנים רבות, איפה זה התפספס? למה זה לא קרה קודם? אני חושב שהיה מקום לעשות את זה גם בתקופת הליכוד. הסיפור לא נולד ביום אחד. כן. Okay. אז למה לא נעשה? אפשר... אי... תראי, אי אפשר... היית לבוא... גם השר לביטחון פנים חלק מהזמן. למה זה לא נעשה קודם? תראי, אני חושב שאי אפשר כל הזמן לדבר במונחים של למה לא עשו את זה בעבר, למה בתקציב, למה בפיתוח. היו דברים שנעשו, הליכוד לא, הסכים, לא הספיק לסיים את כל המשימות. המשימה הזו קיבלה תאוצה משמעותית, שלילית, פוגעת, עם נזקים אדירים שחלק אנחנו רואים, שומעים לצערי בדמות רציחות או פציעות או אירועים קשים אחרים, וחלק אנחנו פחות רואים. אין שום סיבה, למשל, שתושב תל אביב ישלם את מיסיו עד השקל האחרון, ותושב אום אל-פחם לא ישלם, מפני שאי אפשר להגיע לגבות את הסכום הזה ממנו, כי ההוצאה לפועל לא מגיעה אליו, או גובה אחר לא מסוגל להגיע אליו, ומחכים לו בפאתי היישוב כדי שיצא, ואז לטפל בו, שזה מבצע עם כמובן כוח אדם, והדחיפות שלו היא בהיקפים מאוד מאוד שונים ממה שמקובל לגבי כל אזרח בישראל. אני חושב שבדברים האלה, כשאתה מסתכל קדימה, זה לא, לא ייגמר ביום אחד, זה גם לא ייגמר בשנה אחת. זה צריך להתחיל מתישהו, ואם מאשימים את הליכוד שלא התחיל בתקופתו, אוקיי, תתחילו את זה בתקופה של הממשלה הקודמת, הנוכחית. הליכוד ייקח את הממשלה הבאה, ימשיך את הפעילות הזו. אין ברירה, הממשלות מחליפות אחת את השנייה, אבל הן לא מביאות בעיות חדשות. בוא נדבר על הליכוד. אתה, כן. אתה מעמיד את עצמך אה, לראשות הליכוד אה, מול נתניהו, לא אחרי נתניהו, כמו שעשה אדלשטיין, ואולי יש עוד כאלה שבדרך? תראי, קודם כל אני חושב שכשחבר אה, כנסת מהליכוד מבקש להתמודד על ראשות הליכוד, יש, הייתי אומר, שתי תצורות. יש תצורה שבה ראש תנועת הליכוד הוא גם ראש ממשלה, ששם יש רגשות אה, עודפת גדולה יותר. כשבאים להתמודד מולו. כשראש אה, תנועת הליכוד הוא לא ראש ממשלה, אני לא רואה שום סיבה ושום בעיה למה לא יקום מישהו, יולי אדלשטיין או מישהו אחר, כדי להתמודד. אנחנו מגדירים את עצמנו כמפלגה דמוקרטית, אנחנו בפועל המפלגה הכי דמוקרטית שישנה היום בפוליטיקה הישראלית. יש עוד שתי מפלגות שעושות פריימריז עם מפקד קטן מאוד, לא כמו הליכוד של קרוב ל-150 אלף מתפקדים. ולכן אני חושב שההתמודדות הזו... היא נכונה, היא אמיתית, היא דמוקרטית, היא עושה טוב לליכוד. אני חושב שהיא מקרינה טוב גם לפוליטיקה ולדמוקרטיה הפוליטית במדינת ישראל. 
ואתה, אני מחכה, אתה יודע, אני שותקת כי אני מחכה לסיום של המשפט הזה. אני אמרתי בעבר, ואני חוזר ואומר, אני מתכוון להתמודד על ראשות הליכוד, ולהתמודד מראשות הליכוד על ראשות הממשלה, וכשהדברים יגיעו לפרקם, ואחשוב שהעיתוי הוא מתאים, אני מבטיח לכם, תהיו בין הראשונים לשמוע את ההודעה שלי. לא אהבתי את הבין הראשונים, אנחנו מעדיפים להיות ראשונות כאן כראשונים. אני רוצה לשאול אותך אם אתה, איך אתה מתייחס אם כך לקולות שבאים בטענות לאדלשטיין, קולות רבים לא, שנשמעים מהליכוד. לא אני לא מצליח, לא מצליח להבין שום טענה מאלה שמושמעות לגבי ההחלטה של יולי אדלשטיין להתמודד. או אם מחר יחליט מישהו אחר להתמודד. אני גם לא שמעתי את ראש הממשלה לשעבר וראש הליכוד נתניהו מדבר נגד הדבר הזה. אני חושב שזה משרת את האינטרס של כולנו. אני חושב שבראש ובראשונה משרת את האינטרס הליכודי. 150 אלף מתפקדי ליכוד ברחבי הארץ. זה מספר אדיר. בסדרי גודל שלא הכרנו בשנים האחרונות. ואני חושב שכשמישהו מתמודד... צריך לברך על ההליך, על הדמוקרטיה בתוך הליכוד, ובשום פנים ואופן אני לא רואה שום סיבה למה לתקוף אותו. אני שמעתי את חבריי שתקפו אותו, אני מודה, לא הצלחתי להבין מדוע. אתה חושב שנתניהו, שעדיין מתעקש לעמוד בראש הליכוד, למרות שלא הצליח בבחירות, גורם נזק לליכוד? גורם לאנשים ללכת למפלגות אחרות? דומות לליכוד, או כאלה שיוצאי הליכוד, והקימו מפלגות אחרות? לא, תראה, אני חושב שראש הליכוד נבחר לא אם הוא ראש ממשלה, אלא נבחר כדי להיות ראש ממשלה. ונתניהו נבחר מספר פעמים והיה ראש ממשלה. הוא נבחר בפעם האחרונה בפריימריז, בניצחון מאוד רציני, משמעותי מאוד, אל מול גדעון סער שהתמודד מולו. אני חושב שהנטישה של גדעון סער הייתה לא מכובדת בראש ובראשונה לגדעון עצמו, הנטישה שלו הייתה ליכוד הכוונה, הייתה לא מכובדת בראש ובראשונה לגדעון עצמו. אני שמחתי ששאלות שעלו מול יהודה אדלשטיין, הוא הבהיר בצורה הכי חדה וברורה את כוונותיו להישאר בליכוד בכל תוצאה שתהיה, וכשיהיו הפריימריז הבאים, ייבחר האיש 150 אלף מתפקדי ליכוד, מאמינים שהוא יכול להיות ראש הממשלה הבא, זאת אומרת לנצח בבחירות הארציות. אנחנו כולנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים שהליכוד מתחזק, אנחנו רואים שמפלגות ימין שנמצאות היום בממשלה נחלשות, כמעט נעלמות, ולכן הליכוד יש לו אחריות לאומית עם 30 מנדטים היום. העובדה שבכנסת יש 72 חברי כנסת של הימין. ולמרות זאת, הכנסת והממשלה לא מצליחים לממש את האידיאולוגיה של הימין, זו תקלה. אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו, לקראת סיום השיחה, על פרשת אלעזר שטרן ואיך אתה מביט עליה. הוא אתמול החליט להוריד את המועמדות שלו מיושב ראש הסוכנות, אבל נשאר שר בממשלת ישראל. אחרי פרשה שבה הסתבך בלשונו, וגם יצאו עדויות שכשהיה ראש אכ"א לא טיפל כמו שצריך, או טייח... טיפול בהטרדות מיניות, והוא בעצמו בריאיון אמר דברים לא לגמרי ברורים, שאחר כך הוא חזר בהם לגבי גריסת תלונות אנונימיות, אחר כך הוא טען שהוא לא גרס תלונות אנונימיות שקשורות בהטרדות המיניות, אלא רק במאבקים בין קצינים לבין עצמם. 
איך אתה מסתכל על כל הפרשה הזו? קודם כל צריך לבוא ולומר בכנות, אלעזר שטרן הוא גם חבר כנסת פעיל, אני ביחד איתו העברתי חוק של קיזוז כספי מקורות מהמיסים שמועברים לרשות הפלסטינית, הוא פרלמנטר חזק מאוד, נחוש מאוד, ממלכתי מאוד, שלא לומר בעברו לוחם, מפקד, אלוף בצה"ל. אני חושב שבסוגיה הזו, על בסיס האמירה המוכרת, לא תצטער על דברים שלא אמרת. אני חושב שהוא מצטער, אני גם שמעתי חלק מההסברים שלו, אבל אני מסתכל על החצי השנייה של הכוס, כשהוא בא ואמר, אוקיי, הבנתי, אני מתרגם אותו כמובן, הבנתי את מצבי, אני לא מתכוון להתמודד על יושב ראש הסוכנות בעיתוי הזה. האמת שאני לא כל כך מבינה את הדבר הזה. אני לא מתכוון להתמודד על ראשות הסוכנות, נו בסדר. אבל אני נשאר בתפקיד שלי כשר, זאת אומרת, אם הבנת, אז אתה צריך להבין לכל הכיוונים, לא? לא או שאתה לא, לא מבין את זה ככה? לא, לא, אני חושב שיש הבדל... יש מאוד הבדל נוח להישאר שר המודיעין, מה רע בזה? יש הבדל בין כהונה לבין התמודדות. כשאתה בא להתמודדות, ואתה בא עם, אה, עם סוגיה שהיא מעיקה, מעיבה על, אה, על דברים שהיו, אני לא יודע, לפני כמה שנים. אני חושב שהוא החליט להסיר את מועמדותו, אני רואה בזה צעד אה, נכון מבחינתו. אגב, בסוגיה אחרת לגמרי, כשרונן, בתקופה שהוא היה עדיין רייש, מצא את עצמו גם כן נתון לאיזשהו, לאיזושהי תלונה ובדיקה, והוא ידע בדיוק מה היה שם, לא הייתה לו שום בעיה, עמד נכוחה מול פני האומה, התעקש בצדק להמשיך, והיום הוא גם מונה לראש שב"כ. כך ש... אין מה לעשות, לפעמים אה, בעיתוי הפוליטי, כשאתה נמצא, אה, רונן הוא לא איש פוליטי, אלעזר שטרן הוא איש פוליטי. ובסיטואציה הזו, אני חושב שהוא עשה נכון כשהוא הוריד את מועמדותו ונמנע מלהתמודד על תפקיד כל כך יוקרתי, עם פנים גם פנימה לתוך המדינה וגם החוצה כלפי העולם היהודי. אני חושב שהוא עשה בשכל שהוא הוריד את מועמדותו, אה, ובכך אולי ימשוך פחות אש. חבר הכנסת אבי דיכטר, ליכוד לשעבר ראש השב"כ, תודה רבה לך. תודה, יום טוב.